0: Grüßt euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Republika-WG. Ich habe jetzt extra, ihr dürft jetzt anfangen zu reden. Hallo Guido. Hallo. Ich Hallo, habe mich jetzt extra noch nicht auf das bezogen, was wir gerade eben vorher gehört haben, weil wir es vielleicht doch am Ende rausschneiden.
1: Besser hm. wäre es vielleicht. Ja?
0: Mhm. ja man oh man man Mann auf ey. An. Mit, mit
1: man kommt drauf an, ob es zufällig der, ins Bild gefahren der, der wurde. Der kleine
2: Künstler, der hier der Urheber ist, ist <lacht> ja mal sehr auf soziale... Äh,
0: Projekte aus. Die fragerale ja,
2: ähm, Reputation bedacht und so.
3: Die Frage ist ja, ob, der Mann er, vielleicht nicht so ab. ob er schnell dem Nachbarn Bescheid sagt oder was mit dem Känguru
0: bespricht. Hm. Hm. <lacht> Gut, also ich wollte eigentlich mit euch über äh, Republika und Fortschritt reden. Es klingelt an der Tür. Aha.
1: Über, <lacht> über Republika und Fortschritt haben wir. Habt ihr den, den, den Inhalt geändert, während ich weg war?
2: Nee. Vor der Tür steht ein Kind. Blanche ist da, müssen wir vielleicht erstmal. Oh ja! Hey Hallo.
0: Blanche!
2: Hallo!
3: Ein Hoch auf die Frauenquote.
2: Gestern, 25%. Im, im ersten Podcast, vorgestern, war sie noch nicht da. Gestern kam sie während des Podcasts rein und hat aber geschwiegen. Ja. Und jetzt?
3: Ist sie einfach so da, als wäre es selbstverständlich. Ja. Ist
0: es aber gar
1: ja.
2: nicht. Ja, das stimmt.
0: Das war's für heute. Ja, nee, g gibt es Talks, auf denen ihr wart? Mhm. Nein, Talks. Talks sind diese Schraubendreher,
2: oder? Okay. Nee. Ich saß heute hier mit Blanche und haben ein bisschen gearbeitet, dann ist ein Vogel gegen das Fenster geflogen.
1: Ja, das war aufregend. Das
2: war ja, es war eigentlich so, da konnten wir erstmal nicht los zum Talk, weil nee. der war jetzt nicht tot, aber auch nicht bei Sinn. Ja, er stand unter Schock ja, und, war und war ganz
1: aufgeplustert. Ist schrecklich.
2: Erst hat er ganz lange einfach nur so geguckt und dann ist er auf dem Balkon hier hin und her getapert.
1: Und dann hat, Jör hat Jöran gesagt, ey, wir geben ihm ein bisschen Brot und hat ihn mit einem Riesenstück äh, Brötchen abgeworfen, woraufhin <lacht> er angefangen hat zu schreien. Also der Vogel, nicht Jöran. Ah, super. Ist was schrecklich. Ich hab's nur gut gemacht. Man nennt es doch ja. schlimm besser. <lacht> ja, wirklich. Ich wollte... <lacht>
2: Man muss ja was tun. Man hat ja so wenig Ahnung von Erster Hilfe bei Vögeln. Ja. Es war Und
1: riesengroß. Das Stück Brot war so groß wie der Kopf vom Vogel.
2: Ja, aber ich habe ihn nicht getroffen. Na Naja, auf ich jeden Fall dachte Kopf. ich, vielleicht ist es auch so eine Masche, dass Ach die hier so. in so einem Touristenapartment gegen das Fenster fliegen, damit sie Essen kriegen. Ach
0: so. so Und fünf Minuten später kommt der nächste. Ja? Jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> ja. Gleich macht er auf. <lacht> Kein Herd. Ja. <lacht> Könnte sein. <lacht> <lacht> aber Ralf und ich, wir waren fleißig. Wir haben nämlich jede Menge Talks gesehen. Ralf, willst du anfangen? Du hast schon die äh, Sketchnotes gezückt. Ja, so viel ist es diesmal gar nicht geworden. Ach komm. Ich weiß auch nicht mehr, wie der erste Talk hieß,
3: aber es ging oh. um... Doch, ich weiß jetzt wieder. Nee, ich weiß immer noch nicht, wie er hieß, aber es ging auf jeden Fall um... Ich muss die
0: Shownotes am Ende machen. Ach so. Ja, ja, ja jetzt bin ich gespannt, wie du aus der Nummer ähm, rauskommst. Wir können das ja mal kollaborativ also, machen.
3: Also es ging auf jeden Fall um... Ja. Ähm, das Netzwerk Anonymous und den Migrantenschreck. Sagt euch das was? Nein. E also äh, ich bin leider auch ein bisschen zu spät gekommen, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es mal dieses Anonymous-Netzwerk, mhm. das ihr, glaube ich, auch kennt. Und da hat sich dann irgendwann jemand, der offensichtlich äh, dezent rechtsextremistisches Gedankengut in sich hat, die ehemaligen Macher rausgedrängt, dieses Netzwerk dann übernommen. Ja. Und über dieses Netzwerk halt so alle möglichen Nachrichten verbreitet, die eben dieses äh, rechte Gedankengut äh, in sich getragen haben. Und das war sozusagen äh, ein Teil des Talks. Und ähm, dann hat dieser jemand ähm, parallel dazu wohl eine Website aufgebaut, über die er Waffen zum Kauf angeboten hat, die in Ungarn, wo der Shop ansässig war, legal waren, aber in Deutschland illegal. Und diese äh, Waffen wurden dann fleißig bestellt von diversen Leuten, die äh, offensichtlich jetzt ja einen Migrantenschreck zur Hand haben wollten. Ja. Und das war äh, schon erschreckend genug. Und was ich äh, ganz spannend fand, was sozusagen eigentlich nur so ein Nebeneffekt war, aber ähm, das hat mich persönlich am meisten erschrocken, die... Herren und die Dame, die da auf dem Podium saßen, zwei von den Leuten äh, waren irgendwie Journalisten und denen ist eine Liste zugespielt worden mit Daten von Bestellern dieser Waffen und die haben erst gedacht, okay, das ist ja vielleicht auch Fake und nee. und 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 da waren aber auch die Tracking-Nummern drin von den Paketsendungen Ja. und dann haben sie mal geguckt, ob die dann eigentlich funktionieren und siehe da, die funktionierten und ähm, haben dann, und da wird es jetzt richtig spannend, finde ich, die haben dann angefangen, diese Leute zu besuchen. Haben da geklingelt und haben gesagt, Entschuldigung, haben Sie Sieme. so eine Waffe bestellt? Und die Leute haben dann wohl in den allermeisten Fällen gesagt, ja. Ach. Du und dann kamen die so ins Gespräch. Also was sie, was sie sozusagen, also das war für die Journalisten gar nicht der spannende Punkt, sondern die wollten sozusagen nur verifizieren, dass die Daten, die ihnen zugespielt wurden, auch äh, echt sind und kein Fake. Also es ging natürlich eigentlich darum, dieses rechte Netzwerk da auszuhebeln und diesen illegalen Waffenverkauf äh, zu beenden. Und die haben auch relativ spät darüber berichtet, weil sie denen halt keine Plattform bieten wollten und nicht noch für zusätzlich PR sorgen wollten. Und was aber aus meiner Sicht eben der erschreckende Teil war, äh, die haben halt mit den Leuten darüber gesprochen, wie sie denn darauf gekommen sind und so. Und viele haben halt gesagt, naja, sie sind tatsächlich über diese, über diese Facebook-Gruppe ähm, so ein bisschen nervös geworden und haben dann den Kram bestellt und es waren so Leute, die so normal sind, wie man nur so normal sein kann. Krass. Also es waren halt nicht so die typischen Leute mit Krallgeschoren oder so. und ja, Bomberjacke so, und hast ja. du nicht gesehen?
0: So Rechtsextremisten. Sondern das war
3: so die alleinerziehende Mutter, die gesagt hat, ja, also ihr Ex-Freund ist auch irgendwie Türke und sie kennt auch so ein paar Flüchtlinge und die sind auch alle nett, das sind halt die Guten, aber es gibt ja auch die, die wo man dann denkt, die stehen nachts irgendwann vorm Bett und da diese alleinerziehende Mutter, von der Sie berichtet haben, äh, die hat zwei von diesen Schreckschusswaffen gekauft, die halt so dicke Gummigeschosse dann abschießen können, die so dick sind, dass sie in die Haut eindringen, wenn, sie, okay. äh, wenn du damit schießt. Und, und da wird es irgendwie skurril. Eine Armbrust.
0: Was? <lacht> alleinerziehende Mutter, ja. Armbrust. Ich meine, die hat... Auf jeden hat,
1: Fall, dass jemand am Bett steht.
0: Die hat drei
3: Waffen im Haus. Und weil sie, alleine, weil sie Angst hat, aufgrund von irgendwelchen, was wir schon am Vortag gelernt haben, äh, Informationen, die wahrscheinlich auch nur im Bruchteil irgendwie, wenn überhaupt, der Wahrheit entsprechen. Meine Güte. Und dann, aber wie viele rennen davon rum? Ja, also es gab dann so eine, so eine Landkarte, wo sie anhand der Postleitzahl, also jetzt nicht genau Adressen, aber anhand der Postleitzahl mal aufgeschlüsselt haben, wo denn überall diese Dinger hingeschickt wurden. Und die Website Migrantenschreck, frag mich welche Änderung keine Ahnung. War wohl ein Dreivierteljahr online und die haben mal, ähm, also die haben auch Abrechnungsdaten davon wohl gehabt und da sind 30.000 Euro über den Tresen gegangen. Ja. Und äh, das eigentlich Furchtbare ist, also wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der primär, also das wurde war dann Spekulation, ne? aber es war halt nicht nur rechtes Gedankengut und so nach dem Motto, rüstet euch auf, damit wir die wieder loswerden, sondern eigentlich war so die Idee oder die unterstellte Idee, Oh, da kann man ein gutes Geschäft machen. Ja. Krass. Wir machen den Leuten Angst und dann verkaufen wir ihnen Waffen. Ach du Scheiße. Die man für 30 Euro Einkaufspreis dann für 300 Euro weiterverkaufen kann. Und das war... Aber das sind so äh, Talks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, oder so Themen, ähm, die sind so ab von meinem Alltag, dass ich... Ja. Ähm, manchmal Schwierigkeiten hat, mich da reinzudenken, aber irgendwie auch ganz dankbar bin, dass ja. mir da sozusagen mein Kopf mal wieder ein bisschen aufgemacht wird für solche Themen. Mhm. Und ähm, das hat mir auch nochmal so ein bisschen, also ich fand so interessant zu gucken, wie sind die denn da jetzt journalistisch vorgegangen und warum? Und warum haben die nicht gleich veröffentlicht? Das fand ich nochmal interessant, um eben keine Bühne zu bieten. Warum und wie kooperieren die mit der Polizei? Also die melden das halt auch nicht gleich der Polizei und haben nicht gesagt, wir waren bei dem und der hat gesagt, er hat eine Waffe gekauft und das darf man gar nicht. Sondern ähm, der, die Quelle, wo die Daten herkamen, hat wohl auch gesagt, ja, sie hätte auch kein Problem damit, wenn mehr draus wird, als jetzt nur journalistische Ermittlungen. Und die Journalisten haben halt gesagt, na, wir sind aber nicht die Polizei, wir sind Journalisten. Wir haben einen anderen Auftrag. Mhm. Wir machen nicht die Arbeit der Polizei. Aber wenn sie wollen, dass mehr draus wird, dann geben sie es doch an den und den Staatsanwalt. Und irgendwann haben sie dann den Staatsanwalt kontaktiert und haben gefragt, ja, was ist eigentlich draus geworden? Ja, 275 Strafverfolgungsverfahren von den Bestellern eben. Also damit kriegt man natürlich noch nicht die Leute, die dahinter stecken. Lange Rede, kurzer Sinn, das äh, hat mich heute Morgen äh, doch ein bisschen gepackt und auch gedanklich beschäftigt. Und es zeigt mir einfach, dass in dieser Welt und vielleicht direkt in der Nachbarschaft oder so äh, Dinge passieren, die ich mir so nicht vorstellen kann. Man kann den Leuten echt nicht vor den Kopf gucken, ja?
0: ja. Oder in den Kopf reingucken. Mir ja. ist ja mal so eine äh, Story passiert, in einem ähnlichen, also in so einem Zusammenhang, ich habe eine Telefonnummer die äh, einer Vorwahl eines Essener Stadtteils wahnsinnig ähnlich ist. Mhm. Und das führt immer dazu, dass Leute bei uns anrufen, die gar nicht zu uns wollen. Weil sie die Null vergessen haben. Ja, zum Beispiel. Ähm, oder Ja, genau, weil sie die Null äh, nicht wählen, sondern dann sofort. Mhm. Ne? Und Deswegen haben wir relativ, hatten wir relativ frühen einen Anrufbeantworter und auf diesem Anrufbeantworter, das war noch während ich studiert, Studierender war, kam mal ein Anruf rein, der hieß, Sie können Ihre Waffe abholen. Oh, gott, gott. Und ich hörte den, hör den Anruf so ab, hatte irgendwie ein paar Freunde zu Besuch und dachte so. <lacht> und alle haben mitgehört. Das gibt Dinge, die kannst du nie erklären. <lacht> äh, ich habe jetzt angefangen, Biathlon zu machen. <lacht> ja. Na, vor allen Dingen, es gibt keine andere Erklärung, als zu sagen, das muss mhm. jemand sein, der sich verwählt hat. Und das liegt an meiner komischen Telefonnummer, ja? was dir keine Sau abnimmt. Nee. Ja? Ja. Nee. <lacht> ähm, ich habe noch nachgeguckt. Also es war um 10 Uhr heute auf Stage
3: 2. Anonymous, Kollektiv und Migrantenschreck, warum wir bei Rechten geklingelt haben, hieß der Talk. Den gibt ich sicher auch bei YouTube. Äh, ich habe
0: ihn schon gefunden und ich habe ihn auch schon äh, in die Show Notes gepackt. Okay. Ja.
3: Äh, ähm, zu dieser, was du gerade erzählt hast, hat nichts mit der Republika zu tun, aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat mal eine ganz verrückte Geschichte erzählt. Und zwar äh, hat er ein Schreiben von der Polizei bekommen, ja, er möge doch mal bitte äh, dann und dann zum Polizeirevier kommen und eine Aussage machen. Ach ich glaube ich, habe euch das schon mal erzählt. Ne? Aber ich melde mein mir nicht und hey, dem Rest auch der Welt auch Doch, nicht. doch, beim Juran wochenende habe ich das erzählt. Nee, aber der Rest der Welt weiß es halt nicht. Ach so, na gut, also ich erzähle die Geschichte mal, weil das könnte euch allen passieren. <lacht> ähm, der hat sich äh, bei Ebay, hat er für sein Kind eine Lego-Kiste mit irgendwelchen Sachen drin bestellt, die man halt irgendwie überall bestellen kann, auch bei irgendwelchen klassischen Versandhändlern. Äh, oder Ebay oder Amazon, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls, ähm, die war da ein bisschen günstiger als überall woanders und dann hat er es halt da bestellt. Und dann... Ähm, kam eben diese Einladung von der Polizei. Und dann hieß es so, ja, äh, hier heute äh, vor mir, also ich zeichne das jetzt auf, noch als Zeuge, Herr so und so, äh, in der und der Sache. Und also so, äh, Moment, was heißt denn hier noch als Zeuge? Und dann war die Situation die, dass ähm, diese Bestellung, die er ausgelöst hatte, äh, die Ware ist dann irgendwann zu ihm geliefert worden und er war total zufrieden, hat das Geld ja überwiesen und alles ist gut. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist aber die Ware ähm, nie bezahlt worden. Jetzt fragt man sich, wie kann das eigentlich gehen? Und es war wohl ähm, jemand, also es gab auch einen Sendungstracking-Code und er hat dann geguckt, wo ist eigentlich das Päckchen und so. Und es gab wohl jemanden, der eigentlich gesagt hat, er würde, also jemand, der die, diese Ware angeboten hat, für 10 Euro günstiger als regulär, der hat das Geld von meinem Arbeitskollegen kassiert, der hat die Bestellung woanders aufgegeben, wo man auf Rechnung bezahlen kann hat den Tracking-Code dann an meinen Arbeitskollegen weitergegeben. Der wusste, sein Material kommt. Die Ware ist geliefert worden. Aber der Mensch, der die Ware, also die physische Ware wirklich losgeschickt hat, der hat halt nie Geld gesehen. Und das war der Betrügungstrick. Und da habe ich auch schon gedacht so, Alter, wie, wie fies kann man sein, Leute mhm. so übers Ohr zu hauen. Und mhm. das ist halt erst total spät aufgetaucht. Und mein Arbeitskollege hat auch gedacht, wieso, ich habe doch bezahlt, wo ist das Problem, wie kann ja. das sein? Und er, muss, er musste dann nachweisen, dass er wirklich das Geld irgendwohin überwiesen hat. Mm. Und es war halt,
0: weil das über irgendeine so Plattform ja. lief. Äh, Story. Krasse Story. Ähm, ja. Ich erzähle mal eine wahnsinnig unkrasse Story. Ah, Entschuldigung. Von, einer, äh, von, von Gunther Dück.
1: Oh ja, erzähl mal von Gunther äh. Dück.
0: Ich mag den gar nicht. Ne? Und deswegen bin ich auch da hingegangen. <lacht> ne? Weil ich dachte, es, es, so viele Menschen können nicht falsch liegen. Also gehst du in so einen Talk. Und ganz ganz am Anfang, ob wir es jetzt mit reinnehmen oder nicht, werden wir noch sehen, als es um Fortschritt ging. Ja, Das wird sich hier durchziehen mit roter Fahne, jedenfalls durch die Sessions, also die Vorträge, die ich mir angeguckt habe. Ja, Fortschritt im Sinne von irgendetwas, in Anführungsstrichen, Neues zu hören. Selbst wenn man gut in diesem Thema irgendwie be belesen ist, ja, hätte ich bei Gunther Dück gedacht, da kommt ein Gedanke, den den hast du so noch nicht gehabt. Mhm. Ne? Also mindestens einer. Ja? Mhm. Und dieser Talk, ich, ich, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, da, damit ich das auch noch referieren kann hier, damit man so ein bisschen auch nacherleben kann, was ich erlebte. Ja? Es fing an mit, was ist eigentlich die, wie erklärt man eigentlich digitale Transformation? Ne? Und man sagt, Gunter Dück er hat ja irgendwie früher bei IBM gearbeitet ne? und da hatten sie eine 64K-Leitung ähm, da sind 300 Forscher von IBM drüber gegangen ne? und die hat 3.000 Euro gekostet. Und das ist heute anders. Und das nennen wir Transformation. Ja. So, und er sagt er, merkst du was? Aber
3: genau genommen ist es ja eigentlich transformiert und nicht Transformation,
0: oder? Egal. Er, er, er sagte dann irgendwie so, naja, wir nennen das immer gerne Transformation, aber in Wirklichkeit wollen wir uns ein bisschen vor diesem, äh, weil wir uns ein bisschen vor diesen Begriffen wie Revolution und Disruption ähm, scheuen, die, die zu sagen, weil die zu, ähm, äh, zu, zu krass sind, ja. Aber er hat ja dann auch so eine Art. Kennt mhm. ihr den, wisst ihr, wie der lacht? Mhm. Ja. Ja? Der, hat, der hat so ein schnaufendes Lachen, der macht immer ja. nur <lacht> <lacht> ne? der, als, als wenn er sich nicht traut, so richtig zu lachen. Ja? So, egal. Es scheint Teil dieser komischen Person zu sein. Und äh, dann äh, war das zweite große Thema, jetzt passt auf, Digitalisierung, Fluch oder Segen. Oh nein. Und er sitzt auf Stage 1 und es ist Gunther Dück und du denkst, das passiert jetzt nicht wirklich hier. Und dann erzählt er was vom Panoptikum und ne, früher war das halt problematisch, wenn die Leute auffallen, ne? Und heute wollen sie unbedingt auffallen. Und es gibt Situationen, in denen will man auffallen und in denen will man weniger auffallen. Oder wird das Ausfallen, auffallen, ausgenutzt und so ja? ähm, Dieses dieses auffallen Ding, das war dann wieder äh, nicht ganz uninteressant, ja, aber äh, gleichzeitig ehrlich gesagt, meine Güte, da habe ich mir was anderes erwartet. Und das zog, sich, das zog sich dann so, gut, äh, so, so durch. Ja? Es, er sprach über phatische Kommunikation. hören was ist fatische Kommunikation? Also wenn ich jemandem zugetraut hätte, das zu wissen dann dir. Äh, das, heißt, das ist äh, Kommunikation. Moment mal. <lacht> das ist Ko Kommunikation ohne Inhalt. Also äh, wenn das... Äh, diese Mutter-Kind-Beziehung. Oh, die, das
1: jetzt zu Jöran <lacht> zu getrauen. Nein, den Begriff zu erklären. Ja, ne? klar. Diesen Begriff oh.
0: zu erklären. Ach so, ja, Hallo. ja den genau. Begriff genau. kennen wir doch alle.
1: Genau, das ist, äh, so. <lacht> ähm,
0: das ist Er erklärte, er, er machte dieses Beispiel Mutter-Kind-Beziehung auf und sagte, Naja. ähm, wenn das, wenn das Kind, also wenn die, wenn die Mutter irgendwie in der Küche ist ja und das Kind sieht die Mutter nicht, ja dann nimmt das Kind sozusagen äh, ne, so, eine, so eine Beziehung, so eine Kommunikation zur Mutter auf, ja indem es irgendwie rasselt. Ja. Aber in Wirklichkeit äh, ist sozusagen die Kommunikation an sich inhaltsleer, weil es eigentlich nur darum geht, zu gucken, ob man da ist. Ja. Und das sei sozusagen in vielerlei Fällen äh, auch das ähm, das, das Wesen von Facebook und, und äh, WhatsApp. Mhm. Ne? Das ist so fatisch. Ne? Bist du da? Ja? Genau. Mhm.
2: Nee, bin ich da. Oder? es ist doch eigentlich.
0: Na, alles, beides. ja Also, sowohl bin ich da, als auch ist das, ist das Gegenüber da. Ja? Also natürlich Weil, wenn du was
2: twitterst und hast keine Reaktion drauf, dann denkst du ja schon, du bist nicht da.
0: Na, dann glaubst du, die anderen sind nicht da.
2: Ja, oder,
3: oder,
0: oder du, du glaubst, so die egal. anderen sehen dich nicht. Ja, genau, ja.
1: Die Mutter, wenn die Mutter in der Küche nicht zurückrasselt.
0: Ja. ja So, und ähm, das, das ist ja schon ein bisschen anders bei dem Baby. Fenster du? Ich glaube,
2: das Baby ist wirklich interessiert an dem Gegenüber, an der Mutter. Ja, ja. Und ich glaube, dass ich interessiert auf Twitter tatsächlich an der Reaktion auf mich bin. Also an mir.
1: Ja, oder eben. Ja,
0: aber, aber du bist nicht also, sozusagen interessiert an an dem Inhalt, den die anderen dir spiegeln, sondern eigentlich nur Genau, ne? genau. Ja. aber wenn
3: das Baby rasselt, dann ist es Das ist wie ein Autohupen. Die ja. Information ist inhaltsleer. Aber wenn man das nach Schulz von Thun betrachtet, dann vielleicht schon wieder nicht mehr. Mhm. Also vier ja, ja. Seiten einer Nachricht. Also was ist denn das Rasseln? Was Schulz von sein,
0: ich Sorry, bitte. bitte? Ich bin so
2: unwissend. Wirklich? Leif hat bei scholz Thun noch selbst studiert. <lacht> Stimmt? Ja,
3: aber ja. ich dachte, das wäre tatsächlich so ich
0: breit. Kannst du es bitte äh, erklären?
3: Also du hast bei jeder Nachricht vier Seiten, die Sachebene, die Beziehungsebene, den Appell und die Selbstoffenbarung. Bei jeder Nachricht kannst du sozusagen, wenn und das, das klassische Beispiel, ein Paar sitzt im Auto vor der roten Ampel und dann wird die Ampel grün und dann sagt der Beifahrer oder die Beifahrerin zum Fahrer oder zur Fahrerin,
0: es ist grün. und der Ver Du, die Ampel
3: ist grün. Ja, ja, der Frühling. Und dann kannst du halt sagen, okay, das war jetzt die Sachebene oder das war das nicht ausgeschaltete Handy. Ähm. Ähm. <lacht> Scheiße. Also du kannst halt sagen, okay, das war jetzt die Sachinformation und es kann auch sein so, ja, ich fahre viel besser als du, steck dahinter. Und so ist doch mit dem Babyrasseln auch. Das kann ja heißen, ja hallo, ich bin noch hier, damit, ja. nur damit du es weißt, ich kann rasseln. Aber es kann auch sein, so ich erwarte eigentlich, dass du herkommst. Ja. Oder ich fühle mich alleine. Oder was habe ich jetzt? Äh, oder äh, für dich rassel ich am liebsten, weil du bist mir irgendwie wichtig. So, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich bin nicht sicher, ob das
1: Schön. Baby du rasselt im Nein,
3: ist ja,
0: aber. Na, das, das Babybeispiel, ich, ich wusste ich, das mag hinken, aber mir wurde zumindest klar. Ähm, wie Kommunikation läuft, mit der man eigentlich nichts sagen will.
1: Aber das Baby will doch was sagen. Und ich
3: würde Genau, da würde ich halt gegenhalten. Es gibt eigentlich keine Kommunikation, mit der man nichts sagen
2: will. Das, ist, ja, aber das, nee. Wie das heißt das Wort? Fatisch. Also so Fatisch. Es ist äh, wie M-Fatisch nur
0: ja. M? Ja.
3: Inhaltsleer,
1: ja. ne?
0: Inhalts. Ja, So habe ich verstanden. So hab ist
2: ver kein Altgrieche hier? Nee. Oh,
3: nee. Aber also inhaltsleere Kommunikation, da würde ich sofort zustimmen. das gibt es ganz viel. Mhm. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie Grölen im Stadion oder so, ist ja erstmal inhaltsleer. Mhm. Aber es das heißt ja nicht, dass man damit nichts sagen will, sondern man ist ja schon eine, eine Bekundung von Sympathie oder Aufregung oder sonst irgendwas. Aber es ist halt nicht so, dass du das so eindeutig dekodieren kannst wie, naja, eindeutig halt, vierdeutig wie Es ist grün. Ich
0: äh, versuche gerade gibt's herauszufinden.
1: inhaltsleere Kommunikation? Ja,
2: offensichtlich. Nach Dück?
1: Ja, ist, ist die Frage, gibt es ja, wirklich?
2: Ist, ähm das ist die Frage, wie du die Kommunikation definierst, wenn du genau. sie definierst, darüber, dass mehr da
0: sein muss, Kommunikation Akte, da ist. Die ausschließlich eine soziale Funktion erfüllen, im Gegensatz zu Informationsgesuchen, Mitteilungen, Befehlen. Ja, gut, noch mal ist, bitte? Bitte? Hm? Nochmal bitte. Die fatische Kommunikation bezeichnet Sprechakte, Aha. die ausschließlich eine soziale Funktion erfüllen. Im Gegensatz zu Informationsgesuchen, Mitteilungen und Befehlen.
2: Aber ist das nicht naiv? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie dir zuhöre und sage, ich hm, 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 dann würde das ja darauf zutreffen. Aber natürlich ist es eine Information, weil ich hm. will dir damit signalisieren und ich signalisiere dir damit auch, ich höre zu, ja. ich verstehe halbwegs, was du sagst, etc.
0: Ja.
1: Ja, finde ich das auch. Stimmt. Doch.
0: Aber hm. Ah, wir, wir, sagen,
3: wir Kommunikationstheoretiker hier echt unvorbereitet in so ein Thema reingelaufen. Ja, ja,
1: wirklich. Das hättest du aber auch mal ein bisschen Man sagen können, ja, also Wir uns so alle nochmal so Kleiner Cliffhanger. Ja, genau.
3: also, ich würde vorschlagen, alle Hörer können das jetzt mal parallel nacharbeiten und in der
2: nächsten Ausgabe nehmen wir dazu nochmal Stellung. Sehr gut. Ja. Und äh, wir rufen jemanden von euch an da draußen.
1: Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das, du, die, haben die, auch die ein bisschen das gut Ruf erklären zu verlieren hier.
0: <lacht> ja, <nein>. <lacht> 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 Das ist das ein Sprechakt der So, gibt's, Das ist die Frage. Gibt es noch Themen? Ach so, wir übrigens. Wir sind erst um 11 Uhr. Wisst ihr, wisst, wisst ihr, wie der Talk hieß? Flachsinn. Glaub, Über so gute und schlechte Aufmerksamkeit. Und äh, wie man sie äh, gewinnt und wohin alles führt. Und Flachsinn ist der Name, wir hätten es uns fast schon Von gedacht. Schwachsinn und Flachbildschirm? Nee, seines neuen Buches. Nein, ja. natürlich. Das überrascht mich jetzt. Ja? Oh. So. Eines, der, eines der Dinge, die einem gerade bei Republika-Talks Talks immer wieder überrascht, ja, dass die Leute für ihre Bücher mm. bewerben wollen. Ne? Alt und oben rechts. Ich habe das gedrückt, du glaubst es kaum. Guidos Uhr macht noch Geräusche. Äh, ich mache jetzt mal äh, diesen komischen Dienst aus. So. Ah. Äh, Gibt es noch Themen?
2: Ich habe leider nicht so viel elf gesehen. Uhr, zwölf Uhr. Wir waren dann
1: ich war nur im Messegelände, so heißt das, ne?
2: Hast, hast du dir das Ding vom
3: ZDF, ZDF mit dem schönen Brett angeguckt?
1: Nee, ich habe mir noch gar mhm. nichts. Ich habe nur so einmal über ist es, das Gelände gelaufen. Ist das erste
2: Jahr, dass es wirklich die sozusagen auch offen zugeben, dass es ein Messegelände ja. ist und dass es auch so heißt, hieß es nicht vorher immer? Ausstellungsfläche heißt es, glaube ich. Ach so. Was es also nicht viel besser Fläche. macht.
3: Nee. Ja. Also ich habe natürlich noch äh, Sachen zu berichten. Ja, ja. hau rein. Ich gebe euch jetzt mal ein Schlagwort und ihr mutmaßt mal, was sich dahinter verbirgt. Ach du meine Teledildonics. Äh, ich, ich, ich höre Dildo raus.
0: Ferngesteuert. Ich weiß nicht warum.
3: Ja, ist ja auch interessant. Ja, dass du das da Nee, weiß
0: warum. Weil es auf diesem, äh, auf diesem Messegelände einen Makerstand gibt. Wo man Dildos machen kann? Wo Dildos ausgedruckt werden. Mhm. Jawohl. In großen Stückzahlen und die Ladies dürfen die auch mitnehmen.
1: Und Nur die Ladies. Tele heißt
0: ja, dass er von woanders gesteuert
2: werden muss.
1: Tele, wie Telespiel in den 80ern.
2: Und Onyx ist irgendwie die St Damit es sich so cool anhört, glaube ich, eine eine Onyx, ne?
3: Also, ich habe mir ein äh, Talk angehört äh, mit dem Titel Fucking Technology mhm. von Maya Magnat oder so. Und ähm, die ist ähm, sowohl Performance-Artist als auch äh, Sexualkunde-Erklärerin oder so. Keine Ahnung, wie man das genau nennt. Aber ähm, die hat sich eben mit verschiedenen. Ähm, tja, wie soll man das sagen?
1: Sexualkunde-Erklärerin. Erklärt sie Sexualkunde oder nee, erklärt sie Sex? Sex, glaube ich, ja. So.
3: Aber
2: also.
1: Und ich würde gerne Ralf's Sketchnote dazu jetzt sehen. Schade. Ja,
2: bitte. Das ist ein bisschen langweilig. Ich ja, total bisschen langweilig. Ja, äh, jedenfalls. <lacht> Dürfen wir einfach eigentlich Ficken sagen, damit der bei iTunes irgendwie, ähm, äh, der ist nicht. bestimmt von dir ist eingereicht e als, nee, als Non-Explicit, genau. Dann habe ich nicht Ficken
3: gesagt.
1: Dann beam ich dich immer, wenn du sowas sagen ja. willst. Ja.
3: Jedenfalls, das fand ich ganz interessant. Also das Erste, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war, äh, sie hat gesagt, ja, sie hat sich eigentlich schon,
0: seitdem sie elf ist, Wieso finde ich den Titel nicht Fucking Technology? Weil, ich glaube, es war, sie äh, schreiben, deswegen haben sie, glaube ich, Beep. Sternchen,
3: genau, es, es, genau. geschrieben, oder? Es war F, Sternchen, ck ing. Weil, wo kommen wir da hin,
2: wenn Fucking ähm,
3: Republika-Programm steht? Stage L2, oh, du ich hab, was in L2, ich habe immer schöner. noch
1: nicht so richtig verstanden, worum es eigentlich da Ja,
0: ich habe sie. Mhm.
3: Also jedenfalls, Sexualtechnologie. sie, so. sie hat sich schon sehr früh für äh, ihren Körper und Sexualität und so interessiert. Und ihr Vater hat sie irgendwann gefragt, was sie denn gerne mal beruflich werden möchte. Und dann hat sie gesagt, sie möchte Prostituierte werden. Das fand er nicht so begeisternd, habe ich mir gerade vorgestellt. Wie wäre das für meine Tochter, mir das als Berufswunsch sagen würde? Ich wäre auch irritiert. Mhm. Ähm, jedenfalls hat sie sich aber eben für dieses Thema interessiert und äh, ist dann halt ähm, ja so... Also hilft Leuten, ihre Sexualität zu entdecken und äh, sieht das eben in diesem ganzen Zusammenhang auch mit Technologie und hast nicht gesehen und hat jede Menge Sachen vorgestellt, äh, mit denen man seinen eigenen Körper erkunden kann und ähm, Spaß Stimmt. allein und zusammen haben kann. Und äh, interessant war halt, dass ähm, wohl eine Studie äh, oder ja letztlich Umfragen ergeben haben, dass die amerikanischen Jugendlichen mit dem Aufkommen von Smartphones und so immer weniger Sex haben. Und ähm, In Deutschland auch,
2: habe ich schon
1: mal Ich dachte, die hätten eh so wenig Sex. Nee, aber, aber das, das Alter mögliche, vom ersten meine. Mal
2: hat sich äh, nennenswert verschoben, auch in Deutschland. Echt? Ja,
3: ja und, ähm, und dass es eben auch ganz viele Menschen wohl gibt, also sie hat dann irgendwelche Befragungen vorgestellt, ähm, wo die Leute dann sagen, ja, so ähm, die wissen gar nicht, wie man sich selbst befriedigt und sie wissen gar nicht, wie man richtig Sex macht und sie sind mit ihrem Körper so unzufrieden und lauter solche Sachen. Und sie hat dann äh, diverse Apps und Websites vorgestellt, äh, die einem helfen, den eigenen Körper besser zu verstehen. Mhm. Und das Spannendste, also das war, was halt ganz schön war, sie hat, äh, also es ging dann auch noch ganz viel um so Sachen wie Fantasie und das, das äh, Porno, die Leute total verdirbt, weil die sozusagen auf diese Art von Sex äh, getrimmt werden und das Internet würde das halt befördern. Und sie hat dann so eine Seite vorgestellt, wo Leute sich selbst befriedigen, aber man sieht nur den Teil Schulter und oberhalb. Und mhm. der Rest unterliegt dann sozusagen der Fantasie. Das war ganz witzig. Da hat sie auch sehr schöne Screenshots gemacht, wo dann wie bei diesem Bohemian Rhapsody Muppets Video am Ende 1000 Screens zusammengeschaltet werden. So ähnlich war das da auch. Da hast du dann so unendlich viele Köpfe gesehen, die sozusagen gerade einen Orgasmus er 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 erleben. Das war ein ganz witziges Bild. Und das glaube ich. <lacht> und ähm, sie hatte dann noch ähm, gibt's deswegen dazu?
1: hast du auch bei deiner Sketch schon nur einen Kopf gezeichnet?
3: Nee, das ist die Sprecherin. Ach so. Oh. Und was auch ganz witzig war, sie hat dann äh, Paare offensichtlich äh, so eine App testen lassen und das gefilmt. So eine Virtual Reality App, wo mhm. die Leute dann äh, auch in andere Körper schlüpfen konnten. Und wo man sozusagen auch mal eine ganz andere Perspektive einnehmen kann und so. Und äh, die Leute dabei halt gefilmt. Und das war sehr witzig zu beobachten, wie glücklich sie sozusagen äh, mit diesen Apps gemacht wurden. Also es war, ich glaube, der Vortrag wurde nicht aufgezeichnet, aber das war… Ähm,
1: und, und war das eine Amerikanerin? Nee, eine Deutsche?
3: Mh, also es war ein englischsprachiger Talk, aber wo sie herkommt, weiß ich nicht mhm. genau. Hat sie von dieser App
2: erzählt, wo du deine Wünsche reinschreibst als Paar? Getrennt? Da habe ich mal im Podcast gelernt.
3: Das kann, also sie hat das, auf jeden sie, Fall sie, so ein paar äh, Apps vorgestellt. Ich war leider nicht schnell
2: genug, die auch so mitzuschreiben, aber ähm, ja. Ich hatte äh, mal so einen amerikanischen Podcast gehört, und da wurde der, diese App vorgestellt, da schreiben halt ein paar, also zwei Menschen, schreiben äh, Sachen, die sie gerne mal machen würden und irgendwie nicht sicher sind, wie ihr Partner darauf mhm. reagieren würde, da rein. Und äh, die App meldet sozusagen nur zurück, wenn beide Partner das gleiche reingeschrieben haben. Okay. Also eigentlich ein total raffiniertes Verfahren, weil <lacht> es gibt mhm. sozusagen wirklich nur das von dir Preis, ähm, dem Partner gegenüber, was der dann auch gut finden würde. Und es war dann halt aber irgendwie so eine etwas von Komm mir ähm, privilegierte, nee, wie sagt man, arrogante deutsche Sicht drauf, dass es dann so ein bisschen naiv von der amerikanischen Journalistin dargestellt wurde. And it's super safe, weil du gibst es ja niemandem preis, außer deinem Partner gegenüber. Und dachte man so,
0: äh, ja. und vielleicht diesem Dienst, wo du ja. dich registrieren musst. Das genau, und der weiß genau, der du hast ein großes Problem damit, wenn bekannt würde, ja, ja. So, sonst würdest du diesen Dienst ja. ja gar nicht nutzen. Jetzt stell dir vor, der Dienst kommt als nächstes und sagt, du willst doch, dass das Geheimnis geheim bleibt oder nicht. Ja. <lacht>
2: ja. Aber ich meine, das ist schon, also, also sie, die User-Data sind schon viel wert bei denen. Ja, genau, also ich erinnere mich jetzt gerade
3: wieder an den Einstieg in ihren Talk, da ging es auch so ein bisschen um alle möglichen App-gesteuerten äh, Spielzeuge und so und, ähm, was ich auch ganz spannend fand, es gab dann äh, ein Device, das offensichtlich auch andersrum funktioniert, so dass die Vagina als Spielsteuerung funktioniert. <lacht> Darf man das in so
2: einem iTunes-Podcast?
3: Bieb!
1: Achso, sollte ich bieben? Ich, das, das hab genau. Habe ich jetzt nicht schnell genug rief. Aber das Die ist Vagina ja. Die Vagina ja als Biep steuerung Das ist ja nicht. Wir sind auf jeden Fall,
0: würde ich mal sagen, thematisch breit genug ja. aufgestellt. Also, es war auf jeden Fall, ähm,
3: ich habe es ja gerade schon mal gesagt, äh, wieder mal so ein Talk, äh, der mich ein bisschen aus meinem Alltag gerissen hat. Ja. Ich,
1: aber das, das das verändert auch so ganz Berufsfelder. Ich habe nämlich neulich mal eine Dokumentation gesehen. Da ging es darum ähm, Pornofilmproduktion mit VR, also für VR-Brillen. Was ja ein total guter Markt ist, kann man ja schnell nachvollziehen. Oh ja. Genau. Und dann haben sie aber gezeigt, wie sie das eben drehen. Und das ist für die Darsteller eine ganz große Herausforderung, weil ja auch alle aus dem Raum gehen müssen. Und die Darsteller sind dann nur noch alleine in dem Raum weil Das für die ist ja dann eine rundum, total ungewohnte Situation. Genau, und die meinten dann, die haben dann hinterher gesagt: <lacht> Naja, das ist aber total komisch, weil sie sind ja dann ganz alleine in dem Raum. Weil das ja dann, ne, einmal im Kreis werden ja die Kameras aufgebaut und dann kann ja keiner mehr im Raum sein. Sie kriegen also auch gar kein Feedback mehr direkt, sondern sie müssen das dann halt einfach alles. Sie so, müssen es alleine schaffen. Naja, ja, aber das ist ja sonst sind <lacht> ja die Darsteller auch zu zweit. Das ist ja. ja dann auch nicht so. Die sind dann alleine. Also das verändert auch so Berufsbilder, wo total. man das gar nicht so überlegt. Du, genau, also, du brauchst Ernsthaft, nämlich dann, ja. du
2: Fernseher ist so
0: ein Knopfer, die also hatten sie Regier da Anweisung nicht. also, muss ja Naja, so das ist ja teuer. Also die Sachen alleine, ein Drehtag
1: kostet 10.000 Euro nur an Kamera-Equipment. Ah, genau, oh. so. und das ist ja... Aber das,
2: ähm, also das ist eigentlich, eine, muss man sagen, müsste ruhig mal ausgebaut werden im Republika-Programm. Wenn man sich überlegt, wie sehr Porno sozusagen Technologiedriver ja. ist, das ja, hat sie auch. auch ja, geschrieben das ist ja wirklich ähm, enorm. Mhm. Ich habe mhm. vor, vor zwei, drei Jahren, war man beim C3, dieser eine Talk, wo der angedeutet hat, dass sie, der, der Talk war eigentlich, wo kriegt man Fingerabdrücke her? um so Fingerabdrucktechnologien mhm. auszutricksen. Und er hat dann fast so ein paar Sammlungen gemacht mit, weiß nicht, der Klassiker Wasserglas und sonst was. Und er hat halt auch angedeutet, dass er im neuen Forschungsprojekt irgendwie halt untersucht wird. Sie haben erste erfolgreiche Fingerabdrücke abgenommen aus Filmen. Und zwar äh, hier 4K-Porn. 4K, -Porn. 4K nee. heißt auch auf Deutsch 4K. Also dieses super ja, hochauflösende ja. Format. Ach so. Ah. Und weil man ja bestimmte Körperteile zum Beispiel möglicherweise auch Finger sehr nah dran sieht, Reicht die Auflösung aus, um den Fingerabdruck abzunehmen? Krass.
1: Das ist schon krass.
3: Äh, ihren Talk begonnen hat sie übrigens, nachdem sie ja gesagt hat, wie das mit ihrem Berufswunsch war. Fand ich auch interessant, weil wir hier gerade so ein bisschen rumschlawenzeln. Äh, sie meinte so, ja, sie beschäftigt sich jetzt halt viel damit und hält natürlich auch öfter mal Vorträge. Aber wie lange das gedauert hat, bis sie Vagina und Penis und Sex so flüssig auf einer Bühne aussprechen konnte. Das hat schon
0: ein bisschen. Na,
1: getaut. dann ist sie Amerikanerin, oder?
0: Ich, hab, ich möchte gar nicht zu so viel versprechen, aber für alle <lacht> oh. Hör, Hörer und Hörerinnen da draußen kann ich schon mal sagen, es Nein, lohnt ist sich die Verlosung. Ein, warte, es lohnt sich, <lacht> sich ein Blick in die Show Notes. Ach so. ah, oh. oh Gott. Ja. Ah, hört hört. Ah, ja, ja ich hört. Ah,
2: wir sitzen heute übrigens ein bisschen früher hier und verpassen gerade den Talk, den es heute Abend noch dazu gibt. Welchen?
3: Wozu
1: jetzt? Ach, Bienen Biene und Blümchen Biene. und Maschinen.
0: Bienchen muss man nicht überpiepen. So. Ja, oh Gott, wir, wir kommen gleich immer noch mal auf das Bienchenthema. Es gab ja auch einen Talk, der so hieß. Es Und gab so zwei ich, heute, die so ja. Hieß. Pass auf. Und ich hatte nämlich folgendes Problem: ähm, Dieser Bienchentalk, Ich habe gedacht, ja, hab gedacht, es gibt nur einen. Ja, ich habe so. gedacht, es gibt nur einen. Aber es gab ja zwei. Der eine war zur Bildung, der andere zur Sex. Der eine genau. Und ich, ich wusste, bis du das jetzt gerade sagtest, wusste ich gar nicht, dass es zwei gibt. Deswegen hatte ich die ganze Zeit gedacht. Der Bienchentalk über Bildung mhm. ist erst heute Abend um 20 Uhr. Ach so. Auf der rosa Bühne. Ah. So und dachte, als sie, dann, als sie dann um heute um halb vier Uhr dran waren, da ist doch irgendwas falsch.
1: Und da hast du gesagt, jetzt kommt der Sex-Talk und er kam gar nicht. Nein, ich wusste
0: gar nicht, dass es einen gibt. <lacht> <Ach so. lacht> Aber dazu später. Gut. Ähm, wir, ah. Ralf hat bestimmt noch mehr. Ich habe noch was. Ah. Ich, ich habe noch was. Ich war bei Andrea Nahles. Oh, und. Die, äh, hat, die hatte, ich würde sagen, Thema verfehlt. Also so würde man das wahrscheinlich in der Schule sagen, wenn man das dann noch sagen darf. Ähm, sie hatte angekündigt, ein, also es wurde angekündigt, ein Talk über oder mit dem Titel, das bedingungslose Grundeinkommen äh keine Antwort auf den digitalen Wandel. Mhm. Und ich, ich wusste mhm. natürlich, okay, die sind jetzt alle im Wahlkampfmodus und es ist wahrscheinlich aber Bedingungsloses Grundeinkommen hat mich halt interessiert. Und sie fing dann äh, an zu erzählen, ähm, warum sie das scheiße findet mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und, Entschuldigung. Äh, ja, schon klar. Und war relativ schnell irgendwie durch mit der Nummer und hat dann das das letzte von drei Argumenten war, ich finde es halt einfach doof. Ne? Und dann sorry, echt, dat, ne? So, und dann hat sie angefangen, äh, statt weiter mit den Leuten über das bedingungslose Grundeinkommen zu reden, einfach zu sagen, so, und jetzt lasst uns mal über das reden, was, was ich mir stattdessen vorstellen würde. Und dieses stattdessen darf man sich jetzt nicht vorstellen als eine Alternative dazu, mhm. sondern als ähm, sozusagen etwas, was die sich gerade grad, so ausdenken. Mhm. Und, sie, äh, und das ist gar keine schlechte Idee, was hat denn mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ab da überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also Andrea Nahles hat irgendwie vorgeschlagen, ähm, naja, also man müsste irgendwie für die äh, Jugendlichen so ab 18 so eine, wie, wie heißt das, Startguthaben hat sie das genannt, äh, einführen. Sie hat es irgendwie äh, so betitelt mit so 15.000 bis 20.000 Euro ähm, und die können die, äh, die können die jungen Menschen abrufen für Dinge rund um die Erwerb, um, um das Erwerbsleben. Ja? Also die machen da irgendwie eine Fortbildung und brauchen sozusagen irgendwie eine, eine Unterstützung, um irgendwie überleben und leben zu können, dafür können sie das einsetzen. Oder aber die können auch sagen, hier, ich mache jetzt ganz viel ehrenamtliches Engagement, es bringt aber kein Geld, also äh, kann man das kann man da, da sich ein Jahr mit über Wasser halten oder ähnliches. Ja? Ähm, mit dem Grundeinkommen hat das, wie man relativ schnell merkt, gar nichts mehr zu tun. Und äh, grundsätzlich würde man sagen: ach ja, ist eine nette Idee. Ja? Äh, ich würde sagen, diese ganze Anbindung an, ähm, wir, wir, das muss sozusagen sich im Erwerbsfeld umspielen, äh, ab, abspielen, das fand ich alles irgendwie Blödsinn. Und dann ähm, hat sie, hat sie äh, auch noch äh, irgendwie, weiß ich auch noch nicht mal, so, so schade darum, eines dieser blödesten Argumente, die man überhaupt gegen das bedingungslose Grundeinkommen hervorbringen kann oder technologischen Fortschritt hervorbringen kann, nämlich zu sagen, ähm, naja, sind wir mal ganz ehrlich, also dass äh, sich die Arbeit im Laufe der nächsten 10 ähm, ähm, oder 20 Jahre abschaffen würde, ja, äh, das hat ja wohl die Vergangenheit gezeigt, das wird immer angekündigt und ist nicht gekommen und das wird auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht kommen. Das war das Argument dafür, Wes weswegen es sich überhaupt nicht lohnt, darüber nachzudenken, wie eine Gesellschaft eigentlich damit umgeht, dass es zunehmend weniger Arbeit geben wird. Also, oh. es, es, es ist. Ja. Es ist jetzt nur
2: so halb ein Exkurs. Mhm. Wie nennt man das denn, wenn man so Vortragstitel hat, nur um Leute dahin zu locken? Also, so eine Clickbaiting für Vortragstitel. Gibt es dafür mehr Griff? Wenn nicht, müssten wir ihn erfinden. Oder Leute aufrufen, es mal uns zu schreiben. Ja. Also, Alex
0: aufrufen. Ne? Also niemand wäre zu einem sie Talk gekommen, ja, 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 klar, das ist genau dieser, so diese, hätte man ja, den Talk ja. so genannt, wie das, was sie da eigentlich verkünden wollte, mhm. nämlich irgendwie äh, Startguthaben für Kinder, für, für Jugendliche ab 18, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen, als zu sagen, ich will mit euch über das bedingungslose Grundeinkommen reden. Da findest du natürlich immer Leute, gerade auf einer Republika, ja, ja. die da Bock haben, mit, mit, mit der äh, Arbeitsministerin drüber, zu, ja. drüber nachzudenken. Ja? Und das Ding war voll. ja. Und du merkst es irgendwie nach zehn Minuten, sorry, Stage am Thema vorbei. Beating, nee. Das war richtig schlecht. Click und, und abgesehen davon fand ich auch die Argumente schlecht. Und ehrlich gesagt, es spricht im Moment relativ viel dafür, dass Arbeit weniger werden wird und nicht mehr. Und dass man das irgendwie lösen muss. Ne? Und die sagt halt, no, das wird, wird so gar nicht kommen. Blödsinn. Ich glaube, also du meinst, bezahlte Arbeit wird weniger. Ja. Weil Arbeit gibt es ja genug. Ja. ja, will nur keiner machen. Ja. Oder bezahlen. Es geht mehr um Erwerbsarbeit. Hm? Genau. So, das war äh, der Talk zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das war, auch da würde ich wieder sagen, ja, ähm, alles, was wir da über Fortschritt gehört haben, war jenseits dessen, was ich mir unter Fortschritt, also wie ich mir vorstelle, dass man über Fortschritt nachdenkt. Nämlich weniger vor dem Hintergrund, dass es eh nicht kommen wird so als viel eher vor dem Hintergrund, dass man sich mal vorstellt, es könnte passieren, ja? mhm. Und das, das passiert einfach nicht.
2: Hat ähm, jemand diese Trump-Aktion gesehen, verstanden, mitgemacht? Mhm. Diese Selfie? Ja, nee.
3: Schade.
1: Aber ich habe ein Bild, nee, ich habe nur ein, auf Facebook, bevor ich losgefahren bin, hatte irgendjemand was gepostet, ein Bild von dem von sich mit dieser Trump-Statue. Ja.
2: Ich dachte, sie muss irgendwie noch eine zweite Ebene haben, weil es eine Aktion ist.
3: Ja, die Aktion
0: ist. Also in einer
2: großen Werbeagentur.
0: Ja, wieder eine große Werbeagentur. Ja,
2: ja das war heute auch Thema auf Bühne 1. Ja. Ähm, Johnny Häusler hatte ja irgendwie bis zuletzt wieder kein Thema für seinen Vortrag, aber sich mal einen Programmplatz reserviert. Und das war in den letzten Jahren ja immer eigentlich gut und oft lustig. Und heute nicht. Nee. Und ähm, dann war, glaube ich, die Mutmaße Verlegenheitslösung, wir holen mal die Programmkoordinatoren auf die Bühne und alle können die was fragen. Und das war natürlich irgendwie so ein bisschen so wie schon jedes Jahr, aber auch ich erwische mich bei diesen Gedanken, ist, jammer ich jedes Jahr so oder ist es dieses Jahr noch nee. mehr so mit den, dass ganz viele Leute da sind. Also ich meine, sie sagen es ja auch selber, sie sagen ja gar nicht, wir sind das Bloggerklassentreffen, das behauptet ja keiner mehr. Mhm. Insofern ist die Kritik, das ist jetzt aber nicht mehr das Bloggerklassentreffen natürlich auch so ein bisschen Na pass auf, das ist.
0: Framing, was da sozusagen mit dem Ding aufgemacht wurde, war, ihr könnt jetzt mal hier abkotzen und eure Kritik loswerden oder auch eure positiven, ja, mhm. und du hast da Leute, die können nur noch reagieren. Ja, also du, du kannst es nicht proaktiv äh, angehen. Das hatten wir gestern schon mal im Zusammenhang mit dem Fernsehrat. Ja? Mhm. Der ja eigentlich auch, wenn er, wenn er sich so mit Programmbeschwerden beschäftigt, eigentlich auch nichts anderes tut, als zu sagen, hm, ja, müssen wir und so. Wa? Und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass man so aktiv in ein Überlegen kommt, wie auch mit so vielen. ja, mhm. Über die Republika an, an sich. Ja?
2: ja. Also mein Eindruck ähm, heute, das würde mich interessieren, ob es zu euch auch so ging, ähm, ist, das Gestern viel mehr mir fremde Leute da waren als heute. Dann Hatten warst du...
3: Auch? Nee, du warst dann heute nicht da hinten in dieser Relax Area, in der die IBM-HR-Safari stattgefunden hat. No, nee, nochmal einen Moment, ganz... Sag nochmal IBM-HR-Safari oder wie das was hieß? Du für
1: eine Safari?
3: Da, Also was mir an der Republika zunehmend auffällt in den Jahren, die ich jetzt da war, das erste Mal war es, glaube ich, einfach die Republika. Dann kam langsam die Media Convention dazu, die kam dann immer mehr dazu. Und da kannst du nicht hingehen, das dann ist nämlich total der Rotz. kam die Berlin Web Week dazu, jetzt kam die IBM HR Safari dazu und ich weiß nicht, was noch alles, aber lauter versprengte Veranstaltungen. Und als ich heute ähm, in diesem äh, Relax-Bereich war, wo auch die Lightning Talks und das alles äh, stattgefunden mhm. haben. Aber der Meetup wurde verlegt. Das kann sein. Ähm, da war ich, fühlte ich mich plötzlich ganz fremd. Zum einen war da gerade so eine Tango-Veranstaltung.
1: Ach, da kam das Film. Wo ich
3: mich gefragt habe, also das kann ja, kann ja irgendwie so performance-mäßig ja total nett sein, aber es standen total viele Leute in Anzügen darum, die nicht zu der Tango-Veranstaltung wollten, sondern zu dem, was danach da offensichtlich passiert ist. Und ich hatte, also da, ich kann mich total täuschen und ich will mich auch nicht daran aufhängen, dass sie einen Anzug anhatten. Da laufen ja mehr Leute auf der Republika herum, die einen Anzug anhaben. Es ist mir völlig egal, was die Leute anhaben. Aber das wirkte so wie Irgendwer hat da einen großen Teil Programm gebucht, den auch gelabelt, hat Freitickets bekommen und jetzt kommen da Leute, die kommen nicht zur Republika, sondern die kommen für irgendeinen speziellen Track, weil sie irgendein Freiticket oder so gekriegt haben und danach sind die wieder weg in ihrem Büro oder so mhm. auch immer. Ja. Und das fand das ich irgendwie so, hä, warum tut man das denn zusammen? Warum kann das nicht separat woanders laufen? Gibt es nicht irgendwie Veranstaltungsräume
0: in Berlin? Mhm. Na, Sie haben, glaube ich, so ein, Bisschen die Republika zunehmend vermarktet, als da treffen sich die Influencer. Und wenn ihr äh, sozusagen eure Marken präsentieren wollt, ja. dann tut das gegenüber denen. Und ja. die sorgen sich da, die haben die Reichweite.
2: Ein ne? bisschen klappt das ja auch, ne? Ist ja jetzt nicht so.
0: Ich ja, ich habe dazu
3: heute drei Beobachtungen gemacht. Ähm, das eine ist sozusagen du bist so strukturiert.
1: Ja, ja, ich bin sowieso ein bisschen ja, auch ein doch. bisschen angetan hier Guido Notizen hat sich Notizen gemacht und, und so ich, ich das,
3: Also ihr, ihr habt das vielleicht gemerkt dieser, dieser wenn man von dieser Ausstellungsebene und so Richtung Stage 1 geht. Mhm. Ja, da ist auf der linken Seite irgend so ein Tourismus Berlin Stand,
1: weißt? Ja. Wenn man von 1 kommt. Ein Kaffee habe ich mir heute Genau gegriffen. und
3: dazwischen ist irgendwo dieser Tourismus Stand, der Steht da. Aha. Und sonst, da hält auch keiner an oder spricht keiner mit denen äh, gefühlt. Okay. Also es ist auch kein Stand, wo eine Tourismus Berlin, oder? Irgendwie sowas. Ja, ja. Die haben dann, äh, haben sich so ein Hashtag oben drüber gehängt, RP17. Mhm. Das ist ein Guter Hashtag. Ja, ist bestimmt innerhalb der Tourismus-Berlin-Szene so. Das ist doch unser Stand für die RP17. Was passt denn da für ein Hashtag? Ja, RP17. Und, ähm. Ich glaube, da steht auch noch Tourismus als Hashtag drauf. Aber ich gedacht dieser Stand, äh, der ist so entkoppelt von dem ganzen Trubel da,
2: ja. den hätte man
3: sich sparen können. Punkt 1. Jetzt möchte ich was sagen. Gleich.
2: Ähm, Kann man nicht zu so viel merken. Ja, dann sag doch was jetzt dazu. Das verstehe ich, was du meinst. Okay. Und in den letzten Jahren ist mir <lacht> oh, das auch, nee. war das ja häufig so. Ich habe dieses Jahr noch mal ein anderes befremden, nämlich, dass diese ganzen Marketing-Gedönsstände Jetzt sozusagen das richtig verstanden haben und auch machen. Also, jetzt mal platt gesagt, auch eigene Hashtags kreieren. Ja. Oder sowas. Und da den Stand von Bayern eben nicht mit einem blau-weißen Bällebad machen, sondern mit einem bunten Bällebad oder sonst was. Also, sie haben tatsächlich so viel assimiliert von der Netzcommunity oder wie auch immer man das nennen mag. Ja. Das dass sie tatsächlich. Gut. Das findest du gut. Im ist ja so. Also, es ist so ein
3: Fremdeln, ja. Hm. Also. Andersrum. Ich finde es ich find's gut, dass die sich an die Veranstaltung insgesamt ein bisschen anpassen. Und ich finde es auch gut, wenn sie irgendwelche Interaktionselemente machen und ob das nun Wellebad ist oder nicht. Also ich finde es irgendwie okay, wenn jemand da einen Ausstellungsplatz bucht und sich dann irgendwie versucht in die Veranstaltung zu integrieren. Bei diesem Tourismusstand habe ich halt das Gefühl, die haben einen Stand genommen, den sie sonst auch auf einer Tourismusmesse oder sonst wohin stellen, und es passt halt null zur Veranstaltung. Und
2: so, so sahen Stände in den letzten Jahren aber häufig. Ja, 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 ah, nicht,
3: ja, auch, und ja. Und witzigerweise immer auch an der Stelle.
1: Naja, aber ich finde, so ein bisschen ist es doch aber, ich meine, so wie, wie auch auf der Didakta, also so von ne? also man geht darüber und dann geht man dahin und muss sich immer fragen, ja, was gibt es denn hier? Was kann man denn hier machen? Also wenn man das will, ne? man muss dann aktiv so drauf zugehen und so also gut, ich, vielleicht muss ich morgen noch nochmal gezielter mir das alles anschauen und so die ZDF-Stände und WDR hat jetzt ja auch einen Stand, die kennt man ja schon und was man da machen kann, weiß man inzwischen ja. auch, aber so bei vielen von den Ständen das sind halt echt so, so Marketing-Verkaufsstände. Ich meine, dafür sind die ja auch da, dass man sie sieht und dass man... Aber ich finde schon, dass es immer noch komisch ist. Also Und Mercedes ist natürlich, kann man ja auch nachvollziehen, aber...
0: Und es ich, hat total wenig mit einem selbst zu tun. Ja, also, vielleicht ist es das. Ne? Also dieser Bavi-Stand oder so. Ja, ne? also selbst wenn ich aus Baden-Württemberg kommen würde. ja.
1: Ich, ich möchte mir nicht so gerne was andrehen lassen, aber ich, ich wäre auch schon auch aufgeschlossen dafür, coole neue Innovationen da kennenzulernen, wenn sie nicht so getan, also wenn sie ich, ich habe nicht so das Gefühl, dass es so ein ehrlicher Bereich ist, fühlt sich das so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach an. Aber so so ich ich finde es ist halt es hat so diese Messeanmutung. Und wenn es das so ist und jetzt so sein soll, ist es ja auch okay. Dann kann man kann man damit leben. Aber es ist es ist es ist eben so eine Verkaufsmesse. Ich habe nicht das Gefühl, ich gehe dahin und weiß ich nicht, kann mir mal ja lernen, irgendwas cooles Neues. Naja, aber
3: also bei also viele der Stände habe ich jetzt nicht das Gefühl, die wollen was verkaufen, also zumindest keine Produkte, oh. sondern die wollen gerne reden. Die, haben, die gehen dahin, weil sie ja. ein bisschen bekannt werden wollen und weil sie mit Leuten ins Gespräch kommen wollen. Mhm. Ja. Und das ist halt bei diesem Tourismusstand, von dem ich sprach, die, finde ich, haben das Ziel komplett verfehlt, auch aus interner Sicht sozusagen. Also wenn man sich fragt, wir als Tourismus Berlin, wollen wir da einen Stand machen? Ja, lass uns mal machen, stellen wir hin und passiert eigentlich nichts. Während dieses Bällebad der Bayern, muss man sagen, also selbst Bällebad ist ja schon, da haben die ja irgendwie schon mal gespürt, was diese Republika-Besucher irgendwie ein bisschen mögen. Oder irgendeinen anderen Stand, ich weiß gar nicht, wer das war, die haben einfach zwei Glassäulen oder Plexiglassäulen hingestellt und bunte Bälle und an den Plexiglassäulen steht dann, ich kenne meine Fe Freunde auf Facebook, ja oder nein. Und dann kannst du da einen Ball reinwerfen und dann kriegst du über die Tage so eine Statistik und mein Gefühl dafür, ob die Leute, warum auch immer, die jetzt das gefragt haben. Aber es ist irgendwie nicht so, dass du nur hingehen kannst und Katalog mitnehmen kannst und <lacht> So, sondern das ist ein bisschen, da passiert ein bisschen Interaktion und das habe ich bei diesem mhm. Tourismusstand
2: halt zumindest erstmal vermisst. Ja. Aber meine Welt funktioniert besser in ja. der Schwarz-Weiß-Aufteilung, als die Stände alle noch nichts mit mir zu tun hatten. Ja. Dann war ich weiter in meinem kleinen Blogger-Klassentreffen, Herzen für mich sicher, die Welt ist noch in Ordnung und Schwarz mhm. und Weiß aufzuteilen und so weiter. Dass mich der Bayern-Stand ein bisschen anspricht, <lacht> irritiert mich ja.
3: Ja, das aber ist das ja ist doch wirklich Irritation. Da muss man fairerweise sagen, dass sie da so eine Fläche haben, wo sie Leute für Geld, äh, wo sie Leuten für Geld ermöglichen, sich hinzustellen, damit sie mit den Republika-Besuchern ja. äh, irgendwie in Austausch Und das kommen. Und es funktioniert ja. Also genau, das, das finde ich völlig legitim. Man muss da ja nicht hingehen. So.
2: Das, ja.
3: ne? Also die nehmen vielleicht höchstens einem anderen Stand den Platz weg, aber wenn das das Geschäftsmodell ist, solche Plätze zu vermieten, ja. dann ist es mir lieber, wenn, wenn ich das Gefühl habe, die machen Bällebad auf oder sonst irgendwas. Ich habe übrigens einen sehr schönen Talk besucht. Da sind wir noch nicht. Der, ich ich, da, ich habe noch, hab noch zwei von meinen so. drei Punkten zum ja. Thema die ganze Finanzierungsnummer. Und zwar hatte ich mir eigentlich äh, in meinem Programm schon vorgemerkt, zu gehen zum äh, Talk von der Deutschen Bahn zum Thema Prototyping. Und ich glaube, das wäre ein... Das wäre ein ich habe ihn jetzt ja nicht besucht, aber das wäre ein Vorzeigebeispiel gewesen für... Wir sind auf der Republika präsent. Wir haben auch einen Stand. Da kann man auch irgendwas interagieren. Hat mich jetzt nicht so angemacht, aber... Wir machen auch eine Session und da passiert dann was. Und mhm. zwar nichts, dass wir einfach nur sagen, ach, übrigens, wir haben jetzt die Bahncard 300. Mhm. Sondern
1: was? Die 300er? es jetzt? Ja,
3: <lacht> also ich war jedenfalls, Garage. Ähm, weil ich offensichtlich <lacht> diese andere Markierung in meinem äh, Programmheftchen übersehen hatte, war ich dann äh, bei so einem im, im gegenüberliegenden äh, Sessionraum, ähm, da ging es, das war eine Veranstaltung von Microsoft das wusste ich vorher und da hat eine von meinen Visualisierungskolleginnen was zum Thema Lettering gemacht auf einem neuen riesen Device von Microsoft so irgendwie eine Mischung zwischen iMac und iPad und äh, Desktop Computer mhm. ah, und äh, ich kenne die Werbung ganz äh, spannendes Gerät wahrscheinlich ist es mit diesem ja genau ich mit so einem Drehding ah, wie so ein ja. Puck ja. Ähm, aber da muss man sagen ähm, das war eigentlich nichts anderes als ein ganz kleines bisschen äh, praktisch angeteaserte Produktpräsentation. Mm. Und da muss ich wirklich sagen, so stelle ich mir ein Talk auf der Republika nicht vor. Das ist halt was anderes als das, was ich jetzt bei der Bahn zumindest vermute. Und was ich bei Mercedes die letzten Jahre erlebt habe. Mercedes hat immer ganz viel so zu Urban Mobility und so mm. gemacht und hat so ein bisschen mal... Insights gebracht, woran sie gerade arbeiten und was sie sich vorstellen und hat mit den Leuten diskutiert mhm. und das war halt bei dieser Produktpräsentation Die von Microsoft überhaupt
2: nicht der Fall. Die Frage ist, ist es getan oder nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich mit beiden Sachen gut leben kann, auch mit einer Produktpräsentation, wenn ich das geil finde, mich das interessiert oder sowas. Ja,
3: aber zum einen war das, also ich wusste zwar, dass es von Microsoft gepowert ist, ja. aber okay. es war für mich nicht in erster Linie eine Produktpräsentation, sondern eigentlich sollte es um Lettering gehen, natürlich ja, ja, okay. auf dem Ding. Okay, ja. aber es wäre halt was genau, anderes
2: gewesen. Das, das Problem wäre dann sozusagen, dass es getarnt ist. Und das ja, Zweite das ist, ist also schlecht das finde
3: ich halt noch schlechter, aber ich würde, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass eine Produktpräsentation kann von mir aus an diesen Messeständen stattfinden. Ja. Warum muss man dafür so einen Talkraum belegen, wo man gestern diese Lightning-Talks hatte mhm. mit dieser brüllen schlechten Akustik die hätte man lieber dann in so ein Stage verlegen können. Naja, und Kannst diese Vermischung ne,
1: ist dann auch wieder, dass du dann permanent nochmal genauer gucken musst, ist das jetzt ein Sponsor Talk oder nicht und, und so, das, da finde ich, wird es dann auch schwierig. Ja,
3: ja und also das größte Problem finde ich eigentlich, auch Microsoft hat sich damit ja keinen Gefallen getan. Also ich finde, das ist ge da gehört irgendwie so eine Beratung dazu, wenn man schon ein Stage einkauft, dass man sagt, ach übrigens, folgende Tipps würden wir euch geben. Vielleicht ist das auch passiert, dann wurde es nicht beherzigt. Oder es ist nicht passiert, weil ich irgendwie eine verschrobene Sicht auf die Dinge habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute da rausgegangen sind und gedacht haben, was für ein Quatsch. Den Wenn ich nicht. mir das Gerät angucken will, gehe ich an Stand. Ja. Ich wollte jetzt sehen, wie es benutzt wird. Und das kam viel, 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 viel zu kurz.
1: Ich glaube übrigens, ich weiß jetzt, warum ich das mit den Ständen so merkwürdig finde, weil ich, ich weiß immer nicht so richtig, deswegen finde ich ja auch die Didakter so merkwürdig, ich weiß gar nicht so richtig, was ich da machen soll. Also man muss ja dann sehr aktiv auf diese Stände zugehen und wirklich sagen, was gibt es denn hier oder was wollen sie mir denn erzählen? Und das ist was, das, das finde ich yeah. komisch. Also dann finde ich es noch besser. Es gibt Man weiß gar so, nicht, was sie
0: anzubieten haben. Ja, genau. Und es, man, es ist so
1: eine unbekannte Komponente und wenn da irgendwo so, jetzt gibt es doch da auch den Hackerspace, den Makerspace-Bereich, das finde ich besser. Da weißt du, da ja. kannst du hingehen, was Machen, ausprobieren. Aber diese Stände, die sind für mich so ein dunkles Irgendwas, wo ja. ich denke, was machen die Leute Stimmt. da alle? In und diesem
3: Jahr ganz speziell, die stehen auch auf dem Gang und drücken dir einen Flyer und eine Tüte Gummibärchen. Ja, oder,
1: im oder Lolli. ein lolly Ich habe ein lolly geschenkt was bekommen. Klar, das ich, ich nicht ganz bekam. nett.
2: Ich auch nicht. Ja. Ich habe nicht mal einen Flyer gekriegt.
1: Doch, mit mir zusammen, mit der von der Frau, mit dem, wie was wollte die? Wir sollten für die Frauen. Für den Weltfrieden nee, für die Frauen. Gleichberechtigung. Äh, Mädchen in
2: Entwicklungsländern sollen Coden lernen.
1: Irgendwie sowas.
2: Von
0: ich habe, äh, äh, das passt ich, jetzt ganz gut dazu. noch drei. Exakt. Nee, nee, das waren, das war schon das
2: waren sozusagen,
3: Ach, ich war. fand das Bahnding war ist, glaube ich, eine ah, okay. gelungene Einbindung äh, ja, von so einem ja, verstehe, finanzierten verstehe. Ding, wo man aber halt mal sagt, nicht, äh, was machen wir Tolles, sondern wie arbeiten wir eigentlich. Ja. Und das Microsoft-Ding ist, glaube ich, komplett nach hinten losgegangen. Da hat sich niemanden Verstehe getan. Versteh,
1: versteh. Und warum gibt es eigentlich keinen Tesla-Stand? Und wie oft seid ihr heute und, und gestern
2: gesiezt worden? Zu oft. Viermal bei mir? Zu oft. Also viermal von Bühnen, meine ich jetzt. Okay. Nee, ich gar nicht.
0: Mhm. Ich Doch.
2: Das ist eine Frage wahrscheinlich von den Talks, die wir jetzt werdet. Mhm. Viermal würde ich sagen, in meiner Republika-Vergangenheit bisher zusammen viermal und jetzt viermal gestern Also dieses Jahr
0: heute. Ach, so gemeint Leute von der Bühne aus, die ja, die, ich, ja, ja. als Publikum sozusagen... ja ja. Ach so. Hm, ja, mein doch, erster Gedanke hin. war auch, ich
3: bin älter geworden und dann habe ich gedacht, aber man sieht mich ja gar nicht im Publikum.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich habe auf jeden Fall, das passt ganz gut jetzt dazu, einen relativ äh, schönen Talk äh, gesehen zu ähm, ja, wie Adblockern. Okay. Äh, ne? Also. Adblockern. Ja. Ad, Ad, ja ja, ja. wieder der ja? Konzentrieren. Also es, ja. es, es geht darum, die Bildungsangebote blocken. Oder? Nee, es, es geht darum, wie man Werbung äh, blockt und. <lacht>
1: Adblogger blogger Ad blogger für Education, alles klar, ja, ja
0: sehr schön. Ja. Ähm, und gehalten hat ihn äh, Thorsten Kleins und ähm, als ich mich dieses Jahr auf ein Seminar vorbereitet habe, habe ich schon einen Talk gesehen von Thorsten Kleins und Frank Rieger, den Sie im letzten Jahr gehalten ja, haben und der in diesem Jahr war im Prinzip genauso. Mhm. Das wusste ich aber vorher nicht, was ein bisschen schade war. Es waren teilweise sogar dieselben... Hallo? Man hört ähm. euch
1: da mauscheln, äh, flüstern, wenn du das dein Headset nicht, nicht abnimmst. Ähm.
2: Äh, funktioniert euer Adblocker aber nicht richtig.
0: Also <lacht> nochmal was? Äh, euer Chatblocker. Und es war im Prinzip der gleiche Talk, der heute gehalten wurde. Und äh, trotzdem werde ich ihn mal eben kurz zum Besten geben. Also es äh, geht darum, dass Adblocker ähm, äh, sozusagen ja nicht nur Werbung ausliefern, mhm sondern auch Schadcode. Und äh, dass dieser äh, Schadcode, ähm, also dass einer der Gründe, weswegen sich die Leute den Adblocker installieren, eben nicht ist, dass, ähm, dass sie diese Kackwerbung nicht sehen wollen, sondern dass sie äh, Sorge haben, Schadcode auf ihren Rechner zu laden, weil, und das haben sie sehr schön äh, anschaulich, viel besser anschaulich beim letzten, im letzten Jahr gezeigt, weil ähm, man in diese Ad-Netzwerke halt, ähm, auch Schadcode einspielen kann, der mit Werbung zusammen ausgeliefert wird. Mhm. Und ähm, de, wenn du dann deinen Browser startest und auf so eine auf so eine Webseite gehst, wo äh, Werbung geschaltet wird, wo Schadcode drin ist, dann wird der halt ausgeführt, ob du willst oder nicht. Also du kannst ihn nicht ausschalten. Nein. Nein. Oh.
2: Doch. Doch. <lacht> ich habe das,
3: das aber einspielen. anders
0: verstanden. Und, und pass auf. Und jetzt gibt du warst es. ja auch. Mhm. Und jetzt gibt es äh, natürlich eine ganze Reihe an äh, beleidigten Medien, ähm, die denken, sie seien gemeint, wenn die Leute diese Adblocker benutzen. Dabei sind diese Medien, die diese Werbung schalten, ja gar nicht gemeint, äh, sondern eigentlich eher die Werbung, die sie schalten. Und für die können sie es unter Umständen gar nicht. Ich
2: sagen, ich glaube, beleidigt ist tatsächlich ein bisschen ja. vereinfachend.
0: Ja und ja, ich habe es auch anders verstanden ich habe das ist so verstanden Teil ihres Geschäftsmodells auf jeden Fall okay. äh, dass sie äh, also dass sie auf diese Werbung auf diese Einnahmen angewiesen sind ja. Ich habe
3: äh, vielleicht nicht ganz richtig aufgepasst aber mir ist irgendwie hängen geblieben dass der Schadcode durch die Adblocker auf die Rechner beides. gekommen ist. Auch das, genau, vielleicht gibt es einfach beides. Es gibt beides. Aber also damals
2: Ach, du es, es du gab du mal diesen ganz großen Fall, wo doch irgendwie dieses berühmte Merkels äh, rechner wurde infiziert ja. im Kanzleramt über das. Aber
1: Netzwerk. das heißt, egal ob man Adblocker installiert oder nicht, Schadcode kriegt man dann ja so. Oder das so. kommt
3: darauf an, was für ein Betriebssystem <lacht> du hast. Ja. Ähm. Nein. Oh, oh.
0: Doch, <lacht> ja. Oh. Und doch. jetzt gibt es aber nicht nur äh, die Adblocker. Sondern es gibt natürlich auch die Adblocker-Blocker und Adblocker-Blocker-Blocker. Blocker. Mhm. Schade, dass du es so schnell gesagt hast. Und
2: Leute, die darüber bloggen, sind was? <lacht> Adblocker-Blogger.
3: Weil die ja aufklären, das ist ja eine Bildungsarbeit.
2: Und Deswegen sind es genau. Adblocker-Blogger-Blogger-Blogger. Blogger
0: blogger. <lacht> blogger, blogger 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 Und,
2: eine, und die, eine, die, das Blocken, dass solche Blogger darüber blocken, dass geblockt wird.
0: Ich habe Es Be passt auf jeden Fall ganz gut in eine Blogger-Konferenz, äh, Blogger dass man über Blocker redet. Blocker. Äh, ich
3: habe jedenfalls endlich einen Begriff gelernt, wo ich mich schon immer gefragt habe, wie heißt das eigentlich? Und zwar kennt ihr das bestimmt, ihr guckt euch auf irgendeinem Online-Shop, der relativ prominent ist, irgendwelche Produkte an. Und wenn ihr dann auf anderen bestimmten Seiten seid, dann werden euch ständig diese Produkte ja. wieder eingeblendet. Mhm. Das nennt sich Retargeting.
1: Ja, aber das finde ich, das funktioniert nicht so gut, weil das, das Retargeting machen wird auch gemacht, wenn man den, das Produkt schon gekauft hat.
3: Genau, das, 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 ist das ja stört mich auch immer. Und das ist
1: ja total bescheuert, weil du hast ja dann die Schuhe schon gekauft und wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass du genau die Schule, Schuhe nochmal kaufst?
3: Genau, das fand ich auch sehr unprofessionell. Ich glaube, ja. da können diese äh, Targeting-Agenturen so nochmal von lernen. Ja. Aber ähm, uns wurde eine Grafik präsentiert, in der so diese ähm, Seiten, die das alles einsetzen, ähm, aufgelistet waren. Korrigiere mich, Guido. Mhm. Und das war so, das war schon sehr eindrucksvoll. Die Seite war voll. Ich würde mal sagen, da waren so 100 Logos drauf. Mhm. Die Grafik war aus 2011, glaube ich. Mhm. Und dann wurde eine halbwegs aktuelle Grafik gezeigt. Und da waren gefühlt 1000 Logos drauf. Also das Thema scheint im Moment noch ganz gut äh, zu explodieren. Und, äh, Goldgräberstimmung
0: am äh, Werbemarkt.
3: <lacht> genau. Und dann hat der oh. Speaker, dessen Name ich nicht mehr weiß, äh, ein sehr schönes Beispiel gebracht. Ihr kennt vielleicht Moo, dieses Visitenkarten-Ding. Und wenn man äh, bei Moo-Karten äh, kaufen will, dann äh, sollte man das sich einmal angucken auf der Moo-Seite und nicht bestellen, dann zu Facebook gehen, weil dann der Retargeting-Algorithmus einem die Karten für 25 bis 35 Prozent günstiger anbietet. Wirklich? <lacht> ja. hat ah, dann auch später noch so einen Screenshot. Oh. Oh, oh,
2: ja. Umgekehrt. Fand ich total spielen, bitte? interessant. Bitte? Kannst du das nicht beispielen? Äh, darf man das? Ich erlaube es dir.
0: <lacht> okay, okay. Ja,
3: und äh, dann gab es noch diverse Beispiele, wie sich das Internet weiterentwickeln wird und, 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 und warum das alles so ist und das alles so furchtbar werbegetrieben ist. Und ähm, ich habe in meiner Sketchnote dann auch ein kleines Männchen, ähm, das steht in einer Schlange und äh, bekommt ein kostenloses Eis, wenn es dafür seine Visitenkarte hinterlässt. Und das ist ein. Bild, das uns gezeigt wurde von der DMexco, so einer Marketingkonferenz, wo die Werbemenschen in der Schlange stehen und ihre Visitenkarte hinterlassen und dafür ein Eis bekommen. Und dann hat er sozusagen nochmal mit dem erhobenen Zeigefinger äh, drauf hingewiesen. Und das sind die Leute, die darüber entscheiden, wie sich das Internet entwickelt, weil die Werbung quasi äh, die ganzen ux bereich und alles Mögliche treibt. Achso, genau, da gab es nämlich noch so ein Beispiel, ähm, da sind auf irgendwelche... YouTube Sorry. Auf irgendwelche, auf irgendwelche YouTube-Videos ist dann Werbung eingeblendet worden von bestimmten äh, Anbietern, die sich äh, also die wollten dann nicht, dass bei ISIS-Videos das erscheint und haben sich darüber beschwert. Und innerhalb äh, von wenigen Wochen hat YouTube dann reagiert und das korrigiert, während äh, so ähm, irgendwelche politischen oder staatlich getriggerten Sachen, das ist dann halt immer ewig aufwendig. Und da das hat er so als Beispiel ans Feld geführt. Warum die Werbeindustrie eigentlich bestimmt, wie das Web aussieht. Nein. Und nicht
0: irgendwie? ja. Haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war einer Presse. Nein, doch.
3: Oh. <lacht> <lacht> Mir würde schon dieses. Du musst Nein, doch. Ich muss nur das Kurze,
1: genau. Ja, ja. ja oh ja,
0: Ah, nee, warte. Ich muss gucken. Augenblick. Toll, dass du. Das Nein, doch. Das war ich. Ah, wie die Kinder.
3: Also hier, Nein, doch. Ihr seht schon, hier podcastet der Chef noch persönlich <lacht> und holt nebenbei irgendwelche Soundschnips. So, aus. jetzt
1: aber mal weiter. Wir müssen jetzt zum Fischbowl kommen. Oh, ja, das richtig. war eigentlich... Oh, hast
2: du musst davon noch was
3: essen?
1: Ich habe die, die, die Karaoke-Ankündigung gar nicht gefunden in der App. Irgendwie habe ich in
2: 22 Uhr Bühne 3. Hm.
3: In, der App, in meiner App ist es aber
0: auch nicht drin.
1: Okay, dann habe ich nicht. Hä? Ja, war, äh, es ist
0: die gleiche Bühne wie beim letzten Mal. Das heißt auch gleich. Ne? Okay, das dann das nur weil, weil es nicht drin tut, steht. Und ich
1: hatte jetzt schon Angst, dass es vielleicht, ähm, weiß ich nicht.
2: Ähm, ja. Es hat immer diesen fantastischen äh, Titel.
0: Ich, ja, ich habe keine Themen mehr. Nein. Oh.
3: <lacht> und wir haben bei Ihnen... Ach, oh, Guido.
2: Naja, und, und, doch. Pass auf, schneidest dich oh. zurück, zurecht und wir können kurz erzählen. Dass wir alle in Bildungssessions noch waren. Oh ja. Einmal haben drei Schulen vorgestellt, wie sie Digitalisierung in ihrer Schule umsetzen. Das war zu kurz. Ja, ja
3: es war zu kurz, aber es oh, gibt, ja. äh, ich habe mir ein schönes äh, Statement aufgeschrieben von der Schulleiterin da aus Neumünster.
2: Michael, Michael Schubert. Schubert.
3: Genau. Ähm, die hat nämlich gesagt, sie hat den Unterricht entprivatisiert. Damit Super, meint oder? sie, dass
2: sie Lehrerteams verpflichtend gemacht hat.
1: Ja.
3: Finde ich toll.
2: Ja, das ist eine so tolle Schule.
0: Ja. Äh, was Aber sie es hat war Lehrerteams verpflichtend gemacht? Die das Arbeit,
2: dass Lehrer in Teams arbeiten.
3: Okay. Dass du nicht mehr zu Hause deinen Unterricht vorbereitest, zur Schule gehst, den Unterricht machst, wieder nach Hause gehst und Ach, quasi niemand, niemand da ja. irgendwie mit zu tun hat. Und das machen die alle mit? Hat ja, und ja das Nächste, was sie... Das Nächste, was sie gesagt hat, äh, sie hat äh, die Kollegen verpflichtet, allen möglichen äh, digitalen Kram, den sie so macht, auch mitzumachen, gesteht ihnen aber zu, das in ihrer persönlichen Lerngeschwindigkeit <lacht> zu machen. Und <lacht> Jeder insgesamt ist, ein, ist da halt ja. ein Umdenken nötig. Ja. Sehr schön, ja. Aber es ja. ist schon
2: sehr fortgeschritten an der Schule. Und diese Schule hat halt unglaublich tolle Bedingungen, weil sie haben zuerst diesen pädagogischen Wandel ganz grundlegend hingekriegt und dann die digitalen Medien obendrauf um gesetzt. Und das ist halt fantastische Bedingungen. Also das sie stimmt. meinte ja ganz am Anfang ihres Talks, so die ganzen üblichen Themen wie Kontrollverlust und äh, andere Rolle für den Lehrenden und so weiter, das hatten die halt alles vorher so und dann kamen die digitalen Medien um drauf deswegen war das nicht so schlimm, meinte sie. Weil die da halt gut reinpassten. Ja. Aber es war halt auch interessant zu sehen, die mussten sich ja einschätzen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hm. das habe ich erst bei der dritten Folge verstanden, schlecht eingeschätzt, ne? ähm, wie sie technisch dastehen, wie sie pädagogisch dastehen. Bin ich überhaupt zu hören? Ja, bist du. Ähm.
1: Jetzt, wo du es sagst? <lacht> also, mal Willst nicht den vierten Konzern noch hochschrauben?
2: <lacht> und, ähm, da mussten sie ihren Status Quo technisch und pädagogisch einschätzen und sie haben sich irgendwie technisch eine 3 und pädagogisch eine 6 gegeben. Mhm. Und also, also auf der Skala bis C. Ja, ja, genau. Und da muss man sagen, pädagogisch sind sie irgendwie auf, einer weiß ich nicht, also kommt darauf an, was du als 10 setzt natürlich, aber im Vergleich mit anderen Schulen, die haben ja auch äh, den deutschen Schulpreis gekriegt vorletztes Jahr, sind die halt irgendwie ganz weit vorne und technisch haben die halt irgendwie immerhin überall WLAN und alles und haben sich eine 3 gegeben. Aber das sind doch diese Sinn-Einschätzungen. Kurz danach, genau, kam nämlich das Gymnasium, das sich technisch auf Acht gesetzt hat, aber kein WLAN hat. Mhm. Mhm. Ja. Aber ja. überall Dokumentenkameras. Aber das
3: ist, wenn du, wenn du Leuten einmal zeigst, wie sie in Word eine äh, Seitenzahl automatisch einfügen können und dann Kommen die nach Hause zu ihren anderen Word, ich habe keine Ahnung, äh, Freunden. Mhm. Und dann, ja, wie gut kannst du denn Word? Ja, ich kann richtig gut Word. Und jemand, der, äh, <lacht> der mit Filialdokumenten arbeitet und äh, alles Mögliche mit Word veranstaltet, der wird sagen, naja, ich kann es eigentlich immer noch nicht
2: richtig und da schätze sich schlecht ein. Da hast du recht. Und man kann Seitenzahlen und einfügen. Ich denke mir jedes Mal irgendwie so verkrampft <lacht> Nummern aus wie blöd und ja. bringen sie dann noch eine Reihenfolge, die Beep. Sinn macht.
0: Das ist wirklich. Also dieser Talk war wirklich zu kurz. Der hätte über eine Stunde, die waren durch, mussten echt durchhetzen durch ja, ihre Vorstellungen. Ja, das fand
1: ich so schade. Es war so gehetzt. Es war so und hetzt. es
0: gab auch so viele Fragen.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
2: Ich habe gesagt, und die hatten, Bühne, eine Stunde.
0: Und die, hätten, genau, und die hätten Antworten geben können, weil die haben das ja alles durch. Ja?
2: Aber wer hört auf mich? Ja. Danach gab es einen Fischbowl, da durfte und man sich vorne hinsetzen und mitreden.
1: Und da kann man sagen, also vor Jöran so, ein und Guido ein ist kein Fischbowl sicher.
2: <lacht> Aber ich meine, das war ja so, das muss man ja sagen, der Fishbowl, so wohlmeinend, das ist so, Partizipation, von Accessibility her war sehr schwierig, weil einfach der Raum so voll war, dass ja nur die ja. Leute in der ersten Reihe aufstehen und da hingehen ja, konnten. Jemand, der in der zweiten Reihe saß, ja. kam ja schon nicht mehr durch. Ja. ja, war schwierig.
1: Ich fand und das da auch wir sehr in der
2: ersten Reihe saßen alle, hatten wir, denke ich, schon gerade geradezu eine Verpflichtung, aufzustehen und
0: mitzumachen. Mhm. <lacht>
1: genau.
0: Naja, und jetzt darf man auch nicht unterschätzen, dass wir ein wahnsinniges Sendebewusstsein ja. hatten, ja. weil wir ja nur in so einem kleinen Lightning-Talk ja. waren und wir hatten noch ordentlich Reserven. Ja. Na, und ich glaube, ihr hattet auch Sende. jetzt nicht so eine Hemmung...
3: Ich glaube, ihr hattet auch nicht so eine Hemmung, euch nach vorne zu setzen, weil ihr ja äh, André kanntet. Ich habe eigentlich, eigentlich gedacht, als, ja.
1: als Guido kam ja ein bisschen später und vorne waren ja vier Stühle noch erstmal ganz leer und ich habe gedacht, Guido setzt sich direkt da vorne hin. <lacht> ja. Ich bin eigentlich
2: nur reflexartig aufgesprungen, als ich gesehen habe, für die freien Stühle wird Wasser hingestellt. <lacht> du hast dich auch hingesetzt und erstmal einen Schluck genommen. Ne?
1: Ja. Das ist ja. auch auf irgendeinem Video zu sehen.
2: Hm. Oh. Ähm, Sendebewusstsein wäre auch ein guter Name für ein Podcaster-Netzwerk. Gibt es schon. Oh ja. Mist.
0: ja, leider. Auch Sendungsbewusstsein? Sendungsbewusstsein gibt es, Sendebewusstsein gibt es glaube ich gar nicht. Hm. Hm. Ja. Ist
2: Sendebewusstsein FM noch frei?
0: <lacht> jetzt nicht mehr. Ja, jetzt Die FM-Domains
3: sind auch sehr teuer übrigens. Ups. Oh. Ja. Mhm. Okay. Ähm, Gut. Ja, äh, haben, wir noch, äh, haben wir noch Themen? Nein. Doch. Oh. Äh, warte. Wir können euch sehr empfehlen, wenn ihr den Podcast... Und wir haben bei Ihnen... Ach, verdammt. Irgendwann wird es klappen. Doch, ähm, jetzt, warte. Nein, doch. Oh. Oh. Äh, wir empfehlen heute auf jeden Fall noch zur Karaoke-Session zu gehen. Unbedingt. Oder? Wir haben ja heute ausnahmsweise, das weiß man vielleicht gar nicht, wenn man die Aufzeichnung vier Jahre später hört, äh, heute ausnahmsweise nicht am Ende des Tages, sondern halbwegs zwischendurch gepodcastet. Und wäre das noch hell
1: war. Ja. Und warum? Ähm, Weil wir es können.
3: Ja, und damit wir jetzt aber nicht ganz diese. Achso, damit wir, damit wir nicht dann
2: podcasten.
1: Und damit wir jetzt gleich Bier trinken können und zur Karaoke-Session ja. ja. gehen können.
2: Weil ich habe ja zwei Vorsätze in meinem Leben nicht besoffen podcasten und nicht nüchtern zu Karaoke gehen.
0: <lacht> Gut, das beißt sich natürlich in gewisser Weise, wenn wir danach gepodcastet hätten. Ne? Zielkonflikt. Ja. <lacht> ich
1: finde es ein bisschen schade, dass Alex nicht da ist.
3: Ja, aber hier drin. Da musst, musst du es auch loslassen können, oder um es mhm. mit den Worten vom letzten Jahr zu sagen. Ralf,
1: Let it, go. Ja.
0: Let it go. Let it go. Oh. Eigentlich wäre das eine super oh. äh, Idee. Das geht aber noch nicht so synchron, wie wir uns das alle wünschen. Den äh, Alex per Skype dazu oder ja. irgendeinem anderen. Das wäre so, ja, wär so schön. Aber Walt Disney
2: hat ja eine Pressemitteilung äh, rausgegeben und gesagt, nachdem Alex diesen Auftritt hatte, haben sie gesagt, it's a song that isn't ours anymore. <lacht> mhm.
1: Mhm. Gut, ihr habt euch hoffentlich schon angemeldet für ein Lied?
0: Dich. Haben wir ich ich habe
1: euch zu dritt angemeldet, die drei von der Tankstelle.
0: ich, äh, Mama werd, halt nach ich, werd, ich werde Ich werde aus dem Publikum mitgrölen, was das Zeug hält, aber ich werde mich definitiv nicht nach vorne stellen.
2: Das reicht ja auch aus der ersten Reihe. Ja. Wir stehen front of stage und genau. fühlen uns, als wären wir wieder 39. Ja. So,
3: dann mal los.
1: Dann mal los. Nein, doch. <lacht> <lacht>